0: Aqui no Estúdio Caminho, você ouviu aí Sérgio Mendes, mais que nada. E ao vivo, direto do Brasil, já estamos com Paula Santoro aqui na programação. Você vai curtir, vai ouvir ela batendo um super papo com a gente aqui no programa Backstage. A partir de agora...
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios...
1: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. Turnê de Despedida, né? Que é a, que é a última turnê do que eles anunciaram, né? O, o término da banda ou um, um, um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar do cabelo... É
0: É isso aí, programa Backstage hoje recebe Paula Santoro. É uma grande honra receber uma grande artista como a Paula aqui na, na nossa programação hoje é para falar do seu trabalho e é sempre uma alegria né, poder bater um grande papo com os nossos artistas direto do Brasil. Paula Santoro, boa noite Paula, tudo bem? Sim.
2: Obrigado, é bom dia para você e boa noite para mim, né?
0: É verdade.
2: Olha, é um prazer, é uma honra poder falar com você aqui do Brasil e você no Japão, é um barato isso, o que a tecnologia nos proporciona né, hoje em dia, isso é muito legal.
0: É muito bacana, né, Paula? Coisa que uns anos atrás era impossível, né? Essas coisas aconteceram a não ser que fosse ligação por telefone mesmo, né?
2: Exatamente. E a gente está se vendo, né? A Com gente está podendo olhar com um o outro que é muito mais
0: legal conversar
2: é muito mais legal né vendo a pessoa Sim. né muito bacana
0: você não precisa estar tá falando né é, como antigamente você conversava e ficava olhando para cima para baixo né <risos> pro teto uma interação bacana né Paula isso é muito bom muito a tecnologia isso, aí né isso. mas estamos aqui hoje para falar do novo trabalho da Paula Santoro e quero aproveitar já e mandar um grande abraço para Ana Paula Romero né Paula aqui Fez a ponte... Isso,
2: assessora... Uma assessora, Ana Paula... Maravilhosa, assessora de imprensa... Acompanhou Muito legal... Acompanhou esse trabalho desde o início do Suma Uma, né, que é o meu novo álbum... A Aninha, ela começou nos singles... Porque hoje em dia, né, Marco... A gente não lança mais um álbum igual a gente já lançou antigamente, né... A gente ah. lança agora singles... Depois que a gente lançou o álbum completo, e a Aninha começou esse trabalho comigo desde o início, desde o primeiro single.
0: Olha só, desde o primeiro single, que coisa, né?
2: É, acho que desde o segundo, na real. Eu lancei um single e depois eu vi que eu precisava ter uma assessoria e aí eu chamei a Aninha para trabalhar direto, né, com esse trabalho.
0: Grande, Ana, grande abraço, viu, Ana? Muito obrigado, né, por esse tempo todo estar tá colaborando com a gente aí, trazendo os artistas. Isso é muito legal. Bom, mas o, o álbum é, Suma Uma está fresquinho, né, Paula? E acabou de sair do forno e que conta né, com participações mais que especiais. Os compositores Arthur Verocai, João Bosque e João Donato. Como nasceu esse álbum, Paula? E quais os compositores citados você com, os convidou para esse projeto?
2: Uhum. Então, esse álbum nasceu, primeiro, intuitivamente. Eu não, eu não pensei assim, vou fazer um álbum com o nome de suma uma, falando da preservação da natureza, nada disso. Coincidentemente, na época que eu comecei a pensar na cara desse álbum, no conceito desse álbum, eu estava lendo os livros de Ailton Krenak, que é maravilhoso, é um, é um pensador, né? um filósofo né? indígena, e é maravilhoso ele. E através desses livros é que me deu vontade de dar esse nome, de suma a uma. Agora, eu sempre começo os álbuns pensando nos compositores que eu quero gravar. Então eu tinha uma ideia já de gravar o João Bosco, gravar o João Donato, o Arthur Verocai, é, quem mais que eu já queria gravar a ah, Milton Nascimento. Sempre eu gosto de gravar Gonzaguinha. Então tinha uns caras, por exemplo João Bosco, eu nunca tinha gravado nada dele, nem do Gonzaguinha, né? nem do Donato. Do Verokai também não, mas eu já tinha gravado com ele e eu canto com o Verokai, né? É. Essa proximidade me fez ter mais vontade de gravar a obra dele, né? Que eu conheço bem. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é ouvir a obra de cada um desses compositores que eu quero é, gravar. E aí, eu acho que existe uma coisa intuitiva, muito feminina, da intuição feminina que você vai escolhendo as canções de acordo com o que você quer dizer, com o que a letra diz, o que você quer dizer. E como eu estava imbuída de todo esse espírito do Krenak, dessa questão da preservação da natureza, da importância da gente repensar a nossa atuação no planeta, porque se a gente não repensar isso urgente, o planeta vai acabar, né? Então, assim, isso eu acho que não fica isso no seu subconsciente, na hora que você vai escolher as canções as canções vêm recheadas desse conteúdo, sabe então eu acho que intuitivamente eu escolhi canções que falassem disso, não só da natureza, natureza como a gente conhece, o céu, a terra, a água as florestas, etc., Com também a natureza humana. Então, também tem uma canção nesse disco que é... é caso você queira saber, né? É isso, acho que é, é isso que chama. Agora deu até um branco, como é que chama a, <risos> a Caso você... Acho que é isso mesmo. Caso você queira saber, que é uma canção que fala de uma relação a dois que está ruim. Então, assim... Também fala da, da, da relação humana, né, da natureza humana...
0: Natureza humana... Né? E fala
2: muito da, da natureza do feminino, da, da uhum. mulher, da maternidade... Inclusive a canção que eu cantei do João Donato é dele e do irmão dele, do Lízias, Enio... E essa canção ela foi feita para a mãe deles que a mãe deles tinha apelido de Lalai só que, então ela chama Elalá Laiê, né uhum. e aí é, essa canção, ela na verdade a mãe deles nem ouviu essa canção, ela morreu antes uhum. de conhecer a canção dessa canção ser gravada e minha mãe também faleceu na época da Você pandemia então eu meio que tomei emprestado essa canção deles pra mãe pra minha mãe, para homenagear a minha mãe, porque ela começa. E la 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 ye, canto pra embalar o filho. Ela la, la, la ye, Um estribilho. Né? Então ela ela fala desse canto. É, é quase um lullaby né? É uma cantiga de Ninar, né? Uhum. Pra embalar um filho. Então é muito linda essa música, eu adorei.
0: Que bacana.
2: Mas o João é Bosco participado, o Donato, o Verocai participarem do meu disco foi uma coisa assim, realização de um sonho mesmo, sabe? Nossa.
0: Imagina. Porque né? são
2: meus ídolos, né? <risos> são meus ídolos. São pessoas que eu admiro muito, muito.
0: Uhum. Grandes foi artistas. Foi muito bacana. Né? Grandes músicas, Grandes né?
2: artistas. Olha... E tem muitos músicos também, né? O Mamão do Asimut que já se foi, são pessoas da década, assim, vamos dizer, da década que estavam em atuação plena na década de 70, que se diz que ele tem uma sonoridade meio 70 e por isso eu quis trazer músicos que atuaram muito, que fizeram muito sucesso nessa época, e Azimuth nessa época, eles faziam turnê nos Estados Unidos, coast to coast, com um avião particular, era ah. assim, era nesse nível de sucesso, né, e o Arthur Verocai lançou o primeiro disco dele nessa década, foi em 72, né, primeiro disco dele, que virou um disco icônico. É, o Raul de Souza também, grande trombonista, que também nos deixou. Então, tem muita gente que já estava numa idade avançada, que participou do meu disco e que meio que, que foi, assim, uma sorte minha. Porque essas pessoas já se foram. Né? Logo depois de gravarem o meu disco, um ano depois, dois anos depois, elas morreram. Então, assim... É aquilo, é agora ou nunca, sabe? Tipo, eu resolvi ter coragem para chamar essas pessoas, porque eu sabia que, se não fosse nesse disco, né? O Raul, por exemplo, tava doente, já tava doente há algum tempo. Então, assim, foi, foi uma sorte que eu dei deles e... ainda estarem atuantes, né? para gravar no meu disco e
0: tal. Praticamente foi um dos últimos trabalhos deles, deles né?
2: Exatamente, Olha exatamente. Só... Então, assim, né, pessoas como, como Mamão, do Azimuth, como Raul de Souza, como o próprio Donato, que nos deixou recentemente, são pessoas que, que é isso, né? Outro dia um cara perguntou, fez um post perguntando assim, quantas pessoas com mais de 50 anos, quantos artistas com mais de 50 anos você colocou no seu disco, ou você te chamou para o seu festival. Porque esses artistas são ícones da música brasileira, mas diferentemente do Japão, que eu acho que no Japão as pessoas mais velhas são muito valorizadas. Uhum. Certo ou sim, não? Sim. E no Brasil, eu acho que não. As pessoas mais velhas, às vezes, elas são
0: Perde valor.
2: esquecidas, né? Pede o valor, ela, e acho que, poxa, a gente tem que aproveitar da sabedoria, da experiência, de toda a bagagem que essa pessoa ganhou na vida e aprender muito com ela. Então eu acho que é uma coisa que eu admiro muito no Japão, essa valorização né, do, 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 dos idosos, das pessoas que têm mais experiência. É. E eu acho que o Brasil precisa aprender a fazer isso,
0: é por isso com a que própria o... história e pelo que eu sei é por isso que aqui no Japão o professor né é a autoridade acima de todos né porque ele é quem ensina todo mundo né ao contrário do que acontece exatamente. no Brasil o professor é desvalorizado Exato.
2: né desvalorizado exatamente na Alemanha também o um professor na Alemanha as pessoas tratam ele assim ó sabe como se ele fosse um artista pop famoso. Dizem, já, porque...
0: já ouvi falar que o professor aqui, ele é, ele é mais assim, é, muito mais respeitado do que o próprio ministro do Japão, porque uhum. ele é um professor, né? Mas isso
2: né? Eu acho muito legal. Pra você ver o
0: valor que o professor tem, né?
2: Exatamente, porque é isso, né? O... A cultura e a educação é que mudam um país. Né? Se a gente tem uma cultura e uma educação desvalorizadas, o país não anda, não vai uhum. para frente. Porque a cultura e a educação é que são a identidade de um país. Né? É o verdade. país ele, ele, ele se, se, se conhece, vamos dizer assim. Porque como é que a gente sabe que a gente é brasileiro, ou que a gente é japonês... É, Para a gente ter essa consciência de pertencimento de um país, a gente precisa entender a cultura da gente, a gente precisa entender as raízes culturais, de onde que vem esse, essa música, essa dança, essas artes plásticas, essa, esse, esse balé, né? esse, esse teatro, né? a dramaturgia. Então, assim, tudo isso, aliado à educação, a dar uma boa base para que a pessoa se sinta uma cidadã daquele país, eu acho que, assim, isso é a base né, de tudo, do crescimento de um país. Porque a pessoa só, vamos dizer, vai se desenvolver se ela se sentir parte de um todo.
0: Uhum. Exatamente. De um
2: país mesmo. Exatamente. Eu acho muito importante valorizar o, o professor, valorizar né, os, os, os mais velhos mesmo, que tem essa toda essa bagagem para nos passar, que eles viram professores. Sim, mesmo é. que eles não sejam professores, eles nos ensinam com a experiência deles.
0: Eu estou imaginando aqui a mesma coisa para os nossos pais, né? Porque eles são os nossos professores, né? Além de você frequentar Sim. uma escola, você tem dois professores dentro de casa, que é seu pai e sua mãe, né, que te ensinam Sim. todo dia. Sim. Infelizmente, Sim. né, é, tem muitas pessoas que não respeitam isso, né?
2: Isso. E algumas não tiveram a sorte de ter né, o pai é e a mãe. Às vezes só tiveram a mãe ou o pai, ou às vezes não foi um pai tão presente ou uma mãe tão presente, né? Então, assim, é... Cada um tem a sua história, mas de fato os pais deveriam ter esse papel de educadores, de te dar parâmetros, né? Que eu acho que o mundo está com os parâmetros tão invertidos. Inclusive esse disco ele fala disso também da distopia, né? Tem a utopia que é o né, o, o que a gente gostaria que o mundo fosse, né? Aquele mundo utópico lindo. E, 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 vamos dizer, com equilíbrio, com as pessoas se respeitando, com menos diferenças sociais, menos diferenças financeiras, né? Que a gente tivesse um mundo mais, mais igual para todo igual. mundo. Mas é exatamente o oposto do que a gente vê, né? Uhum. Como que o mundo está. Distópico mesmo, que é o contrário da utopia, né? Que é uma inversão dos valores. O, o, o bacana é enganar o outro, o bacana é roubar o outro, o bacana é ser esperto, igual fala-se aqui no Rio de Janeiro. É o que? É um cara que engana, né? O uhum. um cara esperto. Uhum. Enganou algum outro para ser esperto. Então, uhum. assim, as eu acho que as, as pessoas estão muito sem valores, sem os valores, sabe? Assim, eu vejo que o mundo está indo para um caminho muito ruim. Claro que tem muita gente bacana que está jogando a sua energia boa para o mundo melhorar, mas Suma Uma é uma árvore, né? Para quem não sabe, Suma Uma que é o nome do disco, é uma árvore que os maias... Uhum. considerava essa árvore uma árvore mágica uhum. que ela unia o mundo inferior que são as raízes né, profundas da suma uma com o tronco que é o mundo dos homens com a copa da árvore que é o mundo espiritual o mundo celestial e que a suma uma ela, tem, ela é tão grande ela é tão imensa que ela une os três mundos eu acho muito interessante Legal. isso. E a suma uma, ela é considerada a mãe da floresta. Ela é uma árvore, quando chove, as raízes dela se enchem de água. Hum. E quando tem a seca, essas raízes explodem, literalmente, elas, elas emanam água para o solo, elas... elas é, é, elas realmente elas irrigam o solo que está em torno delas e nessas elas não deixam que a floresta morra na seca é né? crise, as né? plantas em torno em torno dela sobrevivem uhum. então, é uma é uma árvore muito especial né e considerada a mãe da floresta então esse disco fala do feminino quando eu começo o disco com iemelê que é uma canção para Iemanjá, que é uma orixá feminina. Eu também estou homenageando a mãe, a mãe das águas, né? Que na verdade a Iemanjá, na verdade, é a mãe da água doce, né? Depois é que ela virou a mãe da água salgada, mas ela uhum. originalmente a Iemanjá é uma orixada da água doce, da água dos rios, né? Das cachoeiras, dos rios e tal. Depois, com a migração e tal, é que a Iemanjá começou a ser conhecida como a mãe do mar, né? Uhum. A mãe da água do mar, enfim, dos pescadores do mar e tal. Mas é muito legal, porque tem essa coisa da, da, do feminino, da maternidade, da, da, da presença da mãe, né? Então, e, e da distopia... Tanto do Mundo, com Idaí, por exemplo, que é uma canção do Milton e do Rui Guerra, que é um grande cineasta brasileiro e também eu acho um grande letrista. Tem músicas lindas com Milton, com Edu Lobo, que hoje, inclusive, está completando 80, 80 anos, anos né? né? Eu tive o prazer, Maravilha. a honra de cantar com o Edu numa Legal. ocasião em que foi lançado um disco só sobre Vila Lobos. Foi um disco que, para você ter uma ideia, participaram Milton Nascimento, Mário Adinê, que é o próprio o dono do disco, né, que foi quem elaborou o disco, criou o disco, fez os arranjos de cordas do disco. É, então é tudo Vila Lobos, né, só canções do Vila Lobos, cantado por Milton, Edu Lobo, eu, Mônica Salmazo, Mário Adnet e a Muiza Adnet, que é irmã do Mário. E o Yamandu Costa também hum, toca Então é um disco maravilhoso Chama Um Olhar Sobre Vila Lobos Hoje eu até postei no meu Instagram Sobre esse trabalho assim, É um disco primoroso sabe? E quando lançamos o disco em São Paulo No Auditório Ibirapuera O Edu né, participou, participou O Milton não pôde participar mas o Edu participou e eu tive a honra de dividir o palco com ele.
0: Que legal. Foi
2: muito legal.
0: Olha só. Muito bacana. Você vai guardar para é. sempre nessa né, imagem. É...
2: Ah, tem, tem, tem shows que eu não esqueço nunca, né? Eu já dividi palco com o Milton, quando a gente fez uma homenagem ao Fernando Brant no Inhotim, que é o maior museu a céu aberto uhum. da América Latina, né? Então fizemos uma homenagem ao Fernando Branche, parceiro do Milton. Também tive a oportunidade de dividir um palco com ele. Eu e outras pessoas, né? Não sim. era um duo meu com o Milton, mas sim, sim. tava lá, eu, no mesmo palco que ele. Que legal, legal. Né? E já dividi palco com, a, com muita gente bacana, com a Nana Caymmi, com é, Chico Buarque. Eu já dividi um estúdio, né? Ele gravou no meu disco, é, quem mais? Há tanta gente legal, Flávio Venturini, pessoal do Clube da Esquina, né? Eu já dividi com Toninho Horta, várias vezes com Toninho Horta, tanto em disco como em palco, com a Mônica Salmazo, já dividi, com tanta gente, com a Angela Rorô, Joyce, Joyce também, que eu sei que os japoneses Olha amam. <risos> Ela <risos> fez um um programa que era sobre a história da música. E eu participei desse programa, sabe? Foi muito legal. Ela me chamou para fazer a década de 50, uhum. que ela ia passando desde o início do, da música brasileira até os tempos, até a década de 80, 90, eu acho que ela foi.
0: E esse programa foi no, daqui do... No
2: compasso do... da história.
0: Esse programa esse foi, foi daqui do um Japão? Programa
2: f... Foi um programa, não, feito no Brasil... Passou na TV, numa TV fechada, numa TV ah, tá. dessas fechadas, uhum. e passou, chamava No Compasso da História.
0: Uhum.
2: Deve ter na Beleza. internet, se bobear.
0: Vamos procurar depois. Muito legal. Né? legal. Aproveitando, falando de Japão, você estava comentando comigo em off, agora há pouco, sobre uns trabalhos seus que foram lançados aqui no Japão, né, Paula? Interessante, né? Exatamente. Exatamente. Que legal.
2: Exatamente, alguns discos meus O disco Paula Santoro Que foi lançado aqui no Brasil Pela Biscoito Fino Foi lançado no Japão Pela Rip Curls Recordings é, Rip Curl Recordings E hum, Também o meu disco o Do Taufique Que se chama Tudo Será Como Antes Foi lançado aí E acho que algum outro CD meu Foi importado né, Para o Japão uhum. Aí não foi lançado exatamente por um selo, não, mas foi, uhum. foi importado. E aí, como eu te falei, meu sonho é ir para o Japão, fazer uma turnê, fazer shows, lançar os discos, inclusive Suma uma, né? Seria maravilhoso. Sim. Porque o show que eu estou fazendo de lançamento. Desse novo disco, ele tem canções de outros discos meus, né? Uhum. Do Mar do Meu Mundo, do Paula Santoro, então, assim, e, e do próprio Tudo Será Como Antes, que foi lançado aí. Então, eu adoraria levar esse show.
0: Seria muito bacana, Japão. né? Seria interessante os brasileiros poderem curtir o show da Paula Santoro aqui no Japão, né? Legal, viu? Sim. FKM, você tá conferindo aí hoje a entrevista com a cantora. Mineira Paula Santoro, aqui na nossa programação. Você pode ouvir as nossas entrevistas em EstudioFM.com e também seguir as nossas postagens no Instagram, Facebook, Twitter e agora no Threads. E acompanhar as nossas entrevistas, viu, Paula, lá no Spotify, onde estão canalizadas as quase 200 entrevistas produzidas pela nossa rádio. E se você é um Uau. cantor independente ou consagrado e tem uma banda, quer participar da nossa programação, das, das nossas entrevistas, manda um e-mail para a gente, estudiofkm.com, é, será um prazer dividir o seu trabalho para o mundo, assim como a Paula Santoro, queridíssima Paula, simpaticíssima Paula Santoro, conosco Obrigado. hoje aqui na nossa programação do programa Backstage, é uma alegria sempre poder receber os nossos artistas aqui. Paula, e agora sobre as fotos que você produziu, olha que demais, hein? Em cima do trabalho do artista plástico, a Divânio Lessa acabou sendo divulgado Exato. junto com o seu álbum, né? Que maravilha aquelas fotos, né? Fala um pouquinho Maravilhos. pra gente. E
2: as fotos são da Márcia Charmizondo, uma fotógrafa especialíssima que criou todo um clima de luzes e sombras que valorizou muito as fotos é o seguinte, quando eu pensei em suma uma eu só lembrava das árvores que o Advânio Lessa faz, ele pega troncos de árvore caídos já, né? ele não destrói a natureza, ele pega troncos que já estão no chão, né? caídos e ele trança esses troncos com cipó e sementes então ele faz verdadeiras árvores secas e como eu queria é, fazer um trabalho de denúncia... Da, da, exatamente para a gente preservar a natureza... Eu pensei muito nessas árvores secas... Hum. Simbolizando a floresta seca... Sabe? E, e aí também eu não queria fazer uma capa óbvia... Tipo assim... Ficar na frente de uma suma uma e fotografar... Eu quis virar a árvore... Eu quis ah. me tornar suma uma... Então, o que, que o advan e a Márcia sugeriram? Que eu ficasse nua e eu vestisse a obra do, do advan Então, eu me dispo e viro, me transformo em árvore. Então, que tem legal. algumas fotos que eu sou a semente, né, que eu estou toda encolhida como se fosse uma semente da árvore que vai nascer. Outras, eu estou com o cabelo... É, atrás do meu cabelo tem os galhos de árvore, parece que o meu cabelo é uma continuação né, dessa, desses galhos. Uhum. Tem um, uma que eu estou com uma coisa na cabeça que parece uma copa de uma árvore, que é toda trançada no cipó, que é uma obra do Edvane, né, uma, uma coisa lá, uma cumbuca, sei lá, uma coisa que eu pus na cabeça virou um adereço, né, mas originalmente ela... Nem é para ir na cabeça, mas a gente foi criando uhum. situações que simulavam eu árvore ou eu, eu semente, né? Uhum. Que eu até escrevi um texto no disco, né? Que como se fosse isso. Que a o Summa um esse disco, é, é a minha visão poético, imagético, musical, né? Do, do mundo do planeta né da, 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 das relações humanas das, dessa dessa coisa da natureza da mãe de tudo isso que eu já falei do feminino então é muito é. interessante realmente a concepção desse disco ela tá muito amarrada ela tá muito assim, foi foi tudo foi uma sorte foi vindo para mim sabe as ideias foram vindo.
0: E esse é disco muito interessante,
2: vai... eu acho que o disco se constrói, sabe? Eu acho Sim. que o disco, ele próprio, vai se construindo com o tempo.
0: E esse disco, ele vai sair em material físico?
2: Já vai, tem, né? já, já tem? tem o disco físico, Olha, já tem. E... Só tem CD, por enquanto, uhum. mas eu tenho vontade de fazer um LP também, porque é tão bonito tudo, material gráfico, né? A capa do disco é de um outro artista plástico, que se chama Menote Cordeiro, que é maravilhoso também. Então, assim, projeto gráfico da Leonora Weisman, que, inclusive, já fez capas para discos lançados no Japão. O disco do Ginga, com a Mônica Salmazo, no Japão, é capa da, da Loló, da Leonora ah. Weisman. Então, eu juntei vários artistas plásticos que eu gostava, nesse trabalho a Márcia Charnizon, que é fotógrafa né? artistas visuais né uhum. não artistas plásticos artistas uhum. visuais o Menotti Cordeiro o Adivânio Lessa e a Leonora Vais né? Acho muito bacana poder juntar as artes né
0: ou seja esse álbum além de musical é um é um é uma arte pura né tanto de Total. áudio na visual. imagem
2: dele, na concepção ah, visual dele.
0: Que bacana. Sim. Legal. E... Paulo, você é mineira de BH, influenciada pelo Clube da Esquina. Fala para nós um pouco sobre a história, quais foram os primeiros caminhos na, na música. Você teve o apoio dos seus pais, da sua família, como que foi lá atrás?
2: Uhum. Olha, na verdade, como eu era uma estudante de medicina e eu parei em medicina para começar a estudar música e começar a cantar, inicialmente eu não tive muito apoio, não, da minha família, não. Assim, eles ficaram meio chocados com eu parar uma faculdade de medicina na federal, né, o FMG,
0: uhum.
2: em Belo Horizonte, e começar a comunicação. Eu fiz outro vestibular, na minha época era vestibular, e eu comecei outro curso né, de comunicação. E, ao mesmo uhum. tempo, eu fui estudar numa escola particular de música que é maravilhosa, que é a Fundação de Educação Artística. Lá, eu fiz violão, piano e canto. Estudei violão clássico, piano clássico e tal. E, mas acabou que a vida me direcionou para ser cantora. Porque, quando eu fiz o, a fundação... Estudei na fundação Tinha um mural lá Porque não existia internet, não existia celular Não existia nada disso Tinha um mural que estava escrito Procura-se contralto Para grupo vocal, nós e vós E aí eu fui atrás do teste Passei no teste Minha vida musical profissional começou Também eu hum. namorei o Sérgio Santos Que é um cara maravilhoso Um compositor, cantor Maravilhoso, que foi um dos primeiros. A primeira vez que eu entrei num estúdio na minha vida foi com o Sérgio Santos, cantando uma música do Sérgio Santos. Então, eu trabalhei com o Sérgio Santos, trabalhei com o Juarez Moreira no início da minha carreira, até hoje, né? Eu trabalho com o Juarez então assim eu tive muita sorte porque eu encontrei músicos e artistas que me ensinaram muito desde o início eu sempre toquei com músicos bons músicos geniais né na verdade compositores e músicos geniais então dei sorte porque aí eu fui formando uma vamos dizer um, um léxico musical né uma um dicionário musical muito rico.
0: E... Então foi
2: meio isso. Mas agora minha família me apoia.
0: Ah, Com certeza, né? E além de cantar, você toca também algum instrumento?
2: Eu toco mal o violão. É mesmo. E como eu dou aula? Eu, eu toco assim um tecladinho... Não né, que é trefe, só pra fazer os vocalizes mesmo. Mas eu toco, assim... O meu instrumento de estudo foi mais o violão.
0: Uhum. Violão é... Mas... mas
2: eu toco mal. Eu não chego a tocar no... Não acho que eu tenho um nível de violão pra tocar no palco. Aí eu sou muito exigente. Eu toco, assim, pra mim. Uhum.
0: Mas pra, pra se apresentar, não, não vai, né?
2: Não. É mais a voz mesmo, uhum. é né, a voz
0: o seu instrumento é a voz né?
2: meu instrumento é a voz é a <risos> voz eu estudei muito
0: Olha então
2: só. assim eu me considero realmente uma cantora e compositora bissexta, uhum. porque de vez em quando eu componho e agora nesse disco eu coloquei duas faixas são minhas uma em parceria com Verocai e outra que, só eu mesmo é pandeiro e voz é uma uhum. vinhetinha de pandeiro e voz
0: Muitas, muitas pessoas pensam que cantar é só né, é, poucas coisas, você sai cantando e não, né? Nossa. Mas você tem que aprender muito, né? Tem que estudar muito. Tem né?
2: muita coisa, muito. E assim, para você ter um nível de excelência, né? Que eu ouço, né? Porque eu ouço as cantoras de jazz, eles, Regina, só uma cantora incrível, né? Então, para mim, assim, a minha exigência é muito grande. Então, eu estudo muito. Eu não paro de estudar, jamais. Porque a voz não tem fim, né?
0: Com certeza, é um né? músculo,
2: é um, é um, então é um, é um precisa ser exercitado.
0: Né? Com certeza. Ah, é? é? Agora, eu queria que você nos contasse um pouco, Paula, sobre a canção composta em 1968 por Chico Feitosa e Luiz Carlos Vinhas. É, o que essa música significa para você?
2: Olha, eu nunca joguei búzios, então eu não sei se de fato eu sou filha de Emanjá. Uhum. Mas toda vez que eu chego perto de alguém que é do candomblé ou da Umbanda, eles falam que eles sentem até cheiro de marizia quando é eu mesmo? chego, porque eu acho que eu sou filha de Emanjá mesmo. Eu sempre tive uma ligação muito grande com essa orixá. E eu amo mar, eu amo água, sabe? Eu, eu acho que assim, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, né, onde eu estou... Eu estou meio Rio, Belo Horizonte, São Paulo, eu fico uhum. transitando nesses lugares. Mas eu tenho meu apartamento, era é no Rio de Janeiro. E para mim, ter o um mar, a meu dispor, assim, para eu poder... Nadar a hora que eu quiser, né, no fim de semana e tal, isso para mim é um privilégio porque eu sempre amei água uhum. e em Minas eu vou muito em Cachoeira, sempre é. gostei de ir então assim, a Emanjá é uma orixá que eu, que eu amo que eu acho que ela é minha mãe mesmo assim. ela tem uma relação forte comigo então muitos discos meus tem canções que eu homenageio a Emanjá como essa que se chama Iemeli foi o meu primeiro single lançado.
0: Uhum. Que bacana. Paula Santoro, aqui na programação da Estúdio Fiquei no programa Backstage. Que bacana, viu? Toda semana você tem um convidado diferente aqui, uma história diferente para você conferir na nossa programação. E, claro, vai ficar lá no nosso canal no Spotify para você ouvir. Quem não pôde ouvir agora, né? Vai poder ouvir depois lá no nosso canal. E... Paula, é, gostaria que você nos falasse sobre as músicas Na Boca do Sol, Sasaô e -la -la -é, né? você já falou também um pouquinho, e como foram os processos de criação dessas músicas?
2: Uhum. É, como eu queria muito gravar o Verocá, ele até me deu uma música inédita, que eu canto com ele, né? Eu canto na banda dele, e só que tinha tipo, uma letra nessa música. Eu tentei que, que o Ronaldo Bastos colocasse uma letra, não, não deu, ele estava ocupado na época. Enfim, acabou que não deu para gravar essa música inédita. E eu pensei, qual a música que eu sinto que tem mais relação comigo? E é na Boca do Sol que, inclusive, é a música mais conhecida dele, mais icônica uhum. dele que fala de uma, de uma cidade do interior, né? Eu frequentei muito o interior de Minas na minha infância, na minha adolescência, né? Então, começa... Na minha cidade do interior Perto da manhã, na bocado sol, né?
1: Então, assim,
2: é, é muito assim... Falando disso, de uma... De uma do trem... É, na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de trem uhum. Minha mãe olhava para a estação E vendo viagens dentro de mim Desenhou no ventre mais um irmão Então, assim, essa, essa, essa estrofe já resume bem o porquê que eu me identifico com essa música, uhum. né? E eu sou mineira, o trem é, um, é quase um um personagem de é Minas verdade. Gerais, né?
0: Uhum.
2: Então, assim, tem muito a ver comigo. No caso da Sassaô, é, o João me apresentou uma canção inédita dele e do filho dele, do Chico Bosco. Que se chama Abricó de Macaco. Que, inclusive, virou um disco, né? O disco se chama Abricó de Macaco. É uma flor, né? É uma flor, uma árvore lá, uma árvore tem no Rio de Janeiro, bastante. E, mas essa música, quando eu fui cantá-la, ela não combinava tanto comigo quanto com o João Bosco. Eu acho que ela é a cara do João. E aí eu fui procurar outras canções dele e achei Sassaô. Na verdade, quem me apresentou Sassaô foi o Daniel Santiago que é um guitarrista maravilhoso, violonista, guitarrista maravilhoso, de Brasília e tal. E o Daniel tocou com o João Bosco né, algumas vezes. Ele faz parte da banda. Quando o Ricardo Silveira não pode, eu acho que é ele que toca. Então, o Daniel me apresentou algumas canções do João Bosco e essa eu adorei quando eu ouvi. Quando eu fui experimentar na minha voz, eu gostei também. Que é isso, sabe, Marco? Às vezes a gente gosta de uma canção, mas quando a gente vai pôr ela na nossa boca, quando a gente vai cantá-la, ela não fica tão boa, às vezes, na, na boca, na voz da gente. E, e aí a gente não tem jeito. Às vezes a gente gosta da canção, mas a canção não gosta da gente. É. Eu falo que canção é É uma combinação. A é. Ela tem alma, sabe? Uhum. A música tem alma. Então essa alma tem que combinar com a alma da gente, uhum. né? Às vezes também não chegou a hora de cantar aquela canção, você ainda vai achar um jeito uhum. de cantar essa canção, mas naquele momento você não achou. Então eu respeito muito essas intuições e essas, assim, são, são constatações mesmo, né? Você grava e você ouve, você faz uma pré-produção, né? com o seu diretor musical, que no caso desse disco é o grande, genial Rafael Vernet, que é um pianista incrível, arranjador, pianista incrível, que já fez outros discos meus, já produziu outros discos. né Então ele que produziu esse disco e sempre a gente fez a pré-produção das canções antes de levar para o estúdio mesmo, para um assim, estúdio grande. Né? Então a gente fez Na Casa do Rafael gravamos com computador, com sons eletrônicos, né? Mas desde a pré-produção essa música já ficou boa. Hum, Mesmo com tudo igual. eletrônico, baixo eletrônico, bateria eletrônica, tudo sampleado e tal, mas já ficou bom. Então, quando uma canção combina com a gente, ela fica boa até a capela, uhum. né? Então, sei lá, se eu cantar ela... Na serra da barriga, eu só sabia, me banho na bacia do Recôncavo. Oh. Yeah. Então eu acho que fica boa na voz, né? ela combina, né? da mesma forma que as outras que eu escolhi. Né? Sempre eu fiz a pré-produção primeiro, vi se a canção combinava comigo e aí a gente gravava.
0: Claro que se não fosse pelo seu, né, seu talento, né, as músicas também não ficariam tão boas assim, né? <risos> tem que ah, combinar obrigada, com o talento. Né? É, é isso aí, mas é, é isso, é
2: uma combinação mesmo, é um diálogo, né? quando a gente interpreta uma canção, a gente dá o um nosso, vamos dizer, a nossa vivência, a gente transporta a nossa vivência para a música, então... Se a gente canta uma música como se ela fosse nossa, né, é quase uma parceria né, com os compositores. Se a gente consegue ter essa, essa interpretação com, essa, com esse pertencimento, é muito bom. Né? É como se a gente estivesse compondo junto com, com os caras, né, com os compositores. Eu acho isso muito importante para uma intérprete. Né? Ela sentir como se aquela canção fosse sua, né? Isso é, isso é importante.
0: Maravilha, né? Grandes histórias da música aqui com a Paula Santoro, aqui na nossa Rádio Estúdio FM. É, Paula, queria que você falasse um pouquinho agora, como que foram as suas apresentações? Você se apresentou no exterior também, né? Itália, Rússia, uhum. Sibéria. Como que foi chegar nesse, nesses países e mostrar a arte... E a força da cultura brasileira musical?
2: Nossa, muito legal. Porque Rússia, por exemplo, eu falei, gente, a gente está cantando em português. Como é que essas pessoas vão reagir a isso? Uma língua tão distante da nossa, né? Olha, os russos amaram. Eu acho que a música brasileira é a música mais incrível do mundo, tá? Eu vou jogar puxar sardinha para o meu lado, porque, realmente, eu acho que, assim, talvez a música americana e a música brasileira sejam as melhores músicas do mundo. E eu acho que a música brasileira, ela tem um chamamento pela própria melodia, harmonia, ritmo. mesmas que a pessoa não entenda uma palavra do que a gente está falando, é uma música que chama o público, uhum. sabe? Então, assim, por exemplo, na Rússia foi assim, eu também já cantei na Índia. Na Índia, era incrível a receptividade deles, incrível. Assim, no final, eu ganhei um monte de presente, eles te dão incenso, te dão colares, te dão um monte de coisa. É muito legal. Legal. E, e também na Europa, nos Estados Unidos, né? esses lugares todos que eu já fui... Sibéria, por exemplo, que é um negócio assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse cantar na Sibéria. A receptividade das pessoas foi incrível. Realmente, são experiências que a música te transporta para lugares que você nunca imaginou que você fosse.
0: Que não está muito longe daqui, né? A Sibéria não está muito longe daqui. É. E o, o, o frio que a gente recebe aqui, que vem de lá, né? Da Sibéria, né? Ah, é? É, é. da Sibéria? Que legal.
2: É. Sibéria é um lugar muito interessante. Assim, é. eu fui, eu tive sorte, que eu acho que tava só menos 3, menos 4, menos, menos alguma muito coisa. Frio. Geralmente dá menos 30, eu acho que tava menos 13. Tava quente, que era né? Isso, não, era então, tava quente. Né? Tava, tava quente para Sibéria, <risos> tava quente. Ah.
0: <risos> Olha que coisa, né?
2: Eu não senti frio. Eu fui tão preparada. Eu comprei um casaco legal, umas roupas assim adequadas para ir. Eu não senti frio, você acredita? Sim. Claro que no rosto, assim, se você não tá com o rosto protegido, você uhum. sente. Mas no corpo, assim, eu não senti não. Porque eu estava tão protegida assim, que eu me dei bem. Não senti frio que na bacana.
0: Sibéria. Que bacana. Que bacana. Apresentar, apresentar na Sibéria é uma... É uma outra realidade, né? Muito. É... E
2: foi dentro de, de universidade também, de clubes de jazz. Foi muito legal. Olha. Muito bacana.
0: Que bacana. Eu não sabia bacana. que lá tem clube de jazz.
2: Tem, Olha lá tem só. clube de jazz.
0: Que bacana. E as
2: pessoas ficam quietinhas ouvindo, elas super respeitosas. O público super, super bacana se você legal. chama para cantar junto eles cantam junto é um povo bem animado você
0: sabe que, que... bebe
2: aquela voz que eu fico, me fica você estava falando é, assim, né?
0: de cantar na Rússia as pessoas é, mesmo sem saber o que você está cantando tá interagindo com a música é, nós fomos no show da Marisa Monte aqui e, e japoneses cantando em português acompanhando ela e a gente não sabia a letra da música. Imagino, né? imagino. Olha que coisa. Olha, né?
2: eu já vi na Alemanha, eu já vi gente cantando em português as músicas do Verokai. É mesmo. Então assim, quando as pessoas são fãs, elas aprendem a língua, elas vão atrás de, de aprender a língua, de entender o que, que aquilo significa. Eu me lembro um show que eu fiz nos Estados Unidos, em Seattle. É... Tô tentando lembrar o nome do local Eu não tô me lembrando agora O nome do local, mas não importa Era, era tipo um Não era um teatro, não era, Tinha mesas Um palco muito bom, um som incrível Dos melhores sons que eu já cantei Na minha vida um lugar muito legal E eu lembro que eu tava cantando Léo, uma canção que se chama Léo, não é desse disco atual É do, do disco Paula Santoro que foi lançado no Japão, inclusive. A mulher, uma mulher, levantou, no fim, depois que acabou a música, logo após que, a, ter acabado a música, ela levantou e ela perguntou em inglês: né, What the song is about? Sobre o que, que esse, essa música fala. Uhum. Ela ficou tão impactada pelo jeito que eu cantei a música, que ela quis saber o assunto da música. Uhum. Porque ela sentiu o que eu senti. Ela sentiu aquela aquela força que eu pus para cantar a música, aquela energia que é uma música que fala da ditadura, de uma morte, de um cara que toma um tiro e morre. Então, assim, é uma é uma música forte, realmente.
0: E depois você. Tem uma você, força. Em... Depois você teve como explicar para ela o que significava música. Eu expliquei
2: a música. no show. Eu expliquei ah, no show. Eu parei <risos> o show e expliquei assim, rapidamente, uh -huh. né, sobre o que que a música falava, né, uh -huh. assim.
0: Que legal. Olha só. E ela
2: ficou super feliz, deu deu parar o show para fazer uh -huh. isso para ela, né? Que bacana. Foi um momento especial, porque eu falei, gente, se essa mulher que não entendeu a letra, tá me perguntando sobre o que que essa canção fala, é porque eu, como intérprete, eu consegui chegar num ponto que eu transmiti o que a uhum. música dizia para a pessoa.
0: Com certeza. Que legal. Isso
2: é muito interessante. Muito interessante.
0: Você conseguiu transmitir aquela energia mesmo, né? Que a pessoa sentiu aquilo a ponto de te perguntar sobre a música, né? Uhum. Olha só. Exatamente. Assim, que coisa doida. Muito é, legal. Né? Agora, a Paula, legal. é. Como os, como os críticos, aliás, no Brasil Receberam é, seus álbuns E o é, né? Como que foi recebido esse disco aí no Brasil? Pela crítica O
2: está né? sendo muito Bem recebido, tanto pelo público Quanto pela crítica as pessoas estão adorando, assim, tá sendo muito legal a receptividade, sabe? Eu acabei de fazer um show no Rio de Janeiro, fiz agora no dia 22 de agosto. As pessoas saíram do show, assim, felizes, emocionadas, falando que choraram, que nessa música daí é, é, é muito arrebatadora essa música, sabe? Que fala dessa distopia do Brasil e do uhum. mundo, né? No caso... Brasil, mas assim as pessoas saíram arrebatadas pelo show. Isso para mim não tem coisa melhor que eu ver que, que as pessoas sentiram o que eu senti, porque quando eu faço um show é uma catarse, é uma, eu, eu acho que eu eu exorcizo várias coisas, vários sentimentos meus tão guardados que tão naquele lugar da dor... o que estão tá no lugar da alegria... o que estão tá no lugar do amor... né? Então eu... eu, eu é uma catarse... eu coloco para fora... coisas que estão dentro de mim... guardadas de experiências de vida... de... aprendizados... De, de, de vida, né? Então eu acho muito legal... quando as pessoas saem assim... excitadas... empolgadas...
0: É, muito bacana. Olha só. Agora, Paula, é... queria que você falasse um pouquinho como que foi se apresentar com a cantora Alcione, que com apenas 12 anos fez a sua primeira apresentação, cujo pai foi mestre da banda da Polícia Militar no Maranhão. Alcione, que o é um uhum. ícone da na, na música, né?
2: Total, total. O Sione é a marrona, né? a diva do samba.
0: Falar em. Pô, falar em Alcione aqui no Japão altura, é, né? é falar do Brasil, né? É. <risos> Martin Davi, Alcione, Sérgio Mendes. É, né?
2: É. Esse pessoal é é a alma do Brasil, né? Então assim, acho que cantar com Alcione em Londres foi uma grande. Era um show em homenagem ao Ari Barroso, compositor Ari Barroso. Então foi uma apoteose, assim. Foi muito legal muito legal mesmo sim. um cantora que eu respeito muito eu acho a voz linda nossa foi muito muito incrível
0: nossa a Cione é maravilhosa né super cantora brasileira também para mim seria, um, muito, seria muito um, sonho, um sonho realizar quem sabe um dia eu chegar a entrevistar a Cione nossa é né? um né? <risos> Seria muito bacana é, também. Quem
2: sabe, quem sabe. O futuro a Deus
0: pertence. Com certeza. Agora uma coisa interessante, Paula, é, e bacana também que eu acho, é, como que foi a sua participação na TV BBC de Londres e quem estava presente neste programa? Eu sei, mas eu queria que você falasse para as pessoas ah, que estão sei. ouvindo. né Sim.
2: Olha, a BBC de Londres foi uma surpresa para mim porque realmente é um programa muito, muito famoso na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Que é o Later with Jules Holland. Eu mandei meu material para Jules Holland, para a produção do programa, e quando ligaram para a gente para convidar, eu não podia acreditar. E ele escolheu, eu, eu mandei um CD, na verdade era uma demo, era um CD demo, eu nem tinha um CD ainda. Isso tem muitos anos, foi 2003. E aí eu lembro que eu mandei umas coisas assim do Tom Jobim e tal, gravei e mandei, né? Aí ele adorou e tal, ele falou, cara, você tem que cantar Tom Jobim. Tom Jobim com... É. De quem que é essa música? Então Jobim Vinícius de Moraes.
0: Grande Vinícius.
2: Tá, tarana, tá, Água de beber. Né? Uhum. Então, assim, foi muito legal. E a Amy Winehouse estava no palco ao Langa. lado do meu. Amy Winehouse, começando a ficar conhecida mundialmente.
0: Ah, conhecida. Nesse
2: momento, ela era mais conhecida em Londres, né? Hum. Ela era mais conhecida lá mesmo. Mas ah, foi caramba. uma maravilha gravar isso. Olha
0: Maravilhoso. Isso é isso aí, aqui no Estúdio FM, Paula Santoro trazendo para nós aqui sobre o seu novo disco, muitas histórias, muita coisa que ela vive, né? No mundo da música, lá no Brasil e também um pouco das histórias fora do Brasil em outros palcos por aí no mundo. Agora, Paula, queria que você falasse pra gente um pouquinho uma situação engraçada que você já passou ou vivenciou em sua decorrente história musical.
2: Hum, situação engraçada. Menino. Nossa, eu já passei situações engraçadas e ao mesmo tempo constrangedoras. É porque mesmo. Eu cantei muito eu cantei um tempo com o Ginga. Um compositor maravilhoso, para quem não conhece, o Ginga é gênio, né? E o Ginga tinha mania de às vezes contar umas piadas meio assim, com palavras chulas. <risos> com palavras meio palavrão, não sei o quê, no meio dos shows. E às vezes as piadas também tinham um conteúdo meio sexual. Uhum. E gente, várias vezes eu rolava de rir piadas no meio do palco, Eu não conseguia me me conter e algumas vezes também fiquei constrangida, porque a piada era pesada para ser uhum. contada assim para todo mundo num palco, né? Então assim, eu passei situações bem engraçadas com o Guinda
0: <risos> Que legal, né? Bacana. É isso aí. Agora o que você diria para quem está entrando para o mundo da música, os novos compositores, o que estão prestes a lançar o primeiro disco, a subir no primeiro palco, os que estão prestes a dividir o palco com alguém que já tem um grande, uma grande repercussão aí no Brasil. O que você diria para essas pessoas?
2: Olha, é, primeira coisa, persistência. Resiliência. Então comece, acredite em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Faça a sua verdade, não tente fazer algo para agradar o mercado, nada disso. Faça a sua verdade, a sua verdade é que vai te levar a algum lugar, porque quando a gente faz uma coisa verdadeira, que a gente de fato ama, a gente tem muito mais energia para batalhar por isso, para ficar horas lá trabalhando numa música, ou sei lá vendo uma partitura, coisas gostosas que a gente gosta de fazer, né? Então, quando a gente está realmente fazendo o que gosta, do jeito que gosta, com arranjo que gosta, as coisas andam.
0: É isso aí palavra da Paula Santoro aqui na programação Rádio Online Studio FKM direto do Japão para o mundo via internet e hoje tivemos a grande alegria de receber a super Paula Santoro aqui. Já falei, muito simpática, né? E atenciosa demais falando aí do seu novo disco, seu novo trabalho. Paula, quero desejar a você muito sucesso aí no Brasil e agradecer pela participação aqui no nosso programa Estúdio ao Vivo, vai fazer parte lá no nosso canal, nas quase 200 entrevistas com muitos nomes, como é, Toninho Horta, Marcos Vale, Leila Pinheiro, Roberto Menescal. Todo mundo está lá no nosso canal e a Paula vai fazer parte desse grupo aí para alegrar você que vai ouvir esse podcast, essa entrevista em qualquer lugar do mundo. Você brasileiro que está em qualquer país aí, em algum lugar do mundo... Ouça com atenção, porque a Paula tem muita história para contar. Grande Paula Santoro, muito obrigado, Paula. Seja sempre bem-vinda. E a, um rádio é a rádio é sua, obrigado, a rádio é sua, é dos músicos brasileiros aqui no Japão. Muito obrigado, viu?
2: Arigato, arigato.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado. Para quem Obrigada. quer seguir a Paula nas redes sociais, Paula...
2: Para quem quer, quer me seguir... Eu interajo muito no Instagram... No Instagram, no Instagram é... Arroba... Paula Santoro... Underline... Oficial...
0: Olha aí... Para quem quiser seguir a Paula... Só você sair através do Instagram... Você consegue ter contato com a, Você que, que é de alguma cidade aí... Algum país do mundo... Quer levar o show da, da, da Paula... entre em contato com ela... Você conversa diretamente ali no Instagram... Ela vai ser super atenciosa com você e leve o show dela para o show dela pro seu país, para a sua cidade, porque tenho certeza que vai ser uma grande festa. Paula Santoro, muito Obrigada, obrigado mais uma querido. vez pela sua visita, a sua participação aqui na nossa rádio, no nosso programa. Muito obrigado.
2: Obrigada. Tchau.
0: Estúdio FM, programa Backstage hoje, Paula Santoro, ao vivo, direto do Brasil
1: programa backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção o é
0: um sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora ter acesso às rádios
1: você não som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: Turnê de despedida, né, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o, o término da
1: banda ou, ou um, um, um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar de cabelo.